0: Prazer apresentar o 16º episódio do podcast Fala Engenharia. Eu sou a jornalista Mariana Brandão e neste espaço vamos conversar sobre engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. Hoje vamos conversar com Marcelo Reis Severo estudante do quarto semestre de Engenharia Química na URGS, natural de São Paulo e voluntário em projetos de iniciação científica. Atua também como bolsista da CDTEC e, mais recentemente, Vivencia a experiência de ser trainee na Catalisa, empresa júnior da engenharia química. Severo também é membro do comitê executivo no projeto Prepara-ENG, desde a primeira edição, quando ainda era denominado Electro Challenge, proposta que surgiu no início da pandemia e que visava combater a evasão dos cursos de engenharia por meio de uma competição de conhecimento. O Prepara-Eng é uma ação de extensão que propicia a revisão dos conceitos fundamentais de matemática, física e química, para alunos do ensino médio que desejam cursar engenharia e também para os calouros dos diversos cursos de graduação da Escola de Engenharia. A revisão ocorre através de uma competição de conhecimentos por equipes de estudantes que ocorre de forma totalmente online. E esse é o tema da nossa conversa de hoje. Marcelo, nós agradecemos a sua participação aqui no podcast Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado mesmo. É uma honra poder estar aqui hoje falando com vocês, para poder contar um pouquinho do nosso projeto, trocar experiências e falar um pouquinho do que a gente faz aqui dentro na Escola de Engenharia.
0: Marcelo, quando ocorre o Prepara-Eng e qual a dinâmica do projeto?
1: prepara e teve início agora no dia 31 de maio e ele se estende até o dia 2 de junho. No total, a gente vai ter aproximadamente quatro semanas ali, onde a gente tem diversas atividades. Uma das atividades que a gente pode citar, por exemplo, foram as aulas síncronas, que foram aulas que nós, do comitê, éramos responsáveis de elaborar e, ao final dessas aulas, a gente disponibilizava questionários para os participantes resolverem. Quando esses questionários eram respondidos individualmente, eles tinham um ou outro papel também, que era de elaborar questões por si. Eles mesmos também tinham essa responsabilidade, de forma que os gestores pudessem colocar na nossa plataforma, que é o Moodle, uma plataforma acadêmica que a gente está bem habituado já a usar. Quando isso era feito, as questões que eram criadas pelos próprios participantes eram trocadas entre si. Então, gerou uma espécie de competição, uma dinâmica, assim, onde a gente incentivava o estudo, o trabalho em equipe, e foi mais ou menos assim que funcionou a dinâmica do PreparaEngine.
0: E quais os principais objetivos do projeto?
1: Como principais objetivos, a gente pode citar, por exemplo, trazer um pouco para a sociedade o que que a gente faz aqui dentro da universidade, também contribuir para o índice de evasão, porque a gente sabe que hoje muitas pessoas que entram na universidade e não tem uma base muito sólida, acaba encontrando muita dificuldade. Fui pensando nisso, e também no contexto que a gente vive hoje de pandemia, de tentar trazer um pouco daquela expectativa de que, ah, entrar na universidade, poder vivenciar o que é um pouco da engenharia, de ter contato com a gente, de pessoas que já entraram, poder abordar também uma temática do que que é Morar aqui em Porto Alegre, por exemplo, quais são as dificuldades que a pessoa pode encontrar dentro da universidade, nesse sentido. E qual
0: o número de inscritos desta edição?
1: Para essa edição a gente teve número recorde de inscritos, foi um avanço muito grande. A gente ficou bem contente com o número, a gente teve exatamente 218 alunos inscritos.
0: Vocês têm uma equipe organizadora do projeto. Qual a composição dessa equipe e de que forma essa equipe está estruturada?
1: Hoje, nós somos compostos por nove, referente ao comitê executivo, alunos da graduação, assim como eu. São pessoas assim de diversas regiões do Brasil até. Eu, por exemplo, sou natural de São Paulo. Já temos pessoas aqui do Rio Grande do Sul, principalmente, e também, como no caso do Vinícius, né, ele está lá no Pará, a gente nem se conhece, mas tudo foi feito assim de forma EAD, então isso nunca foi uma forma de impedir os nossos trabalhos, a gente se adaptou bem a essa modalidade. Falando sobre os outros membros ou organização do nosso comitê, a gente também tem um comitê estratégico, que são os nossos professores. Especialmente a gente tem seis professores, porém são três professores ali que a gente está sempre em contato. Os outros três foram responsáveis também por parte da organização, por nos auxiliar no projeto mas que teve contato mesmo semanalmente com as reuniões com o professor Alberto, professor Edson também. Além disso, a gente tem os nossos gestores. Os gestores foram 22 pessoas, que são pessoas que auxiliam a gente, eles auxiliam na parte de elaboração e colocar essas questões lá no nosso questionário Moodle. Sem eles, certamente, a gente teria muito mais trabalho, então eles foram peça fundamental no nosso projeto, também é um diferencial. Se a gente fosse comparar com os nossos projetos anteriores, lá no Letro Challenge, a gente não tinha essas pessoas. E, finalmente, assim, sobre a parte de participantes, são as pessoas, os alunos em si. São as pessoas que fazem o projeto acontecer e é o nosso público-alvo principal. São os alunos que querem ingressar em engenharias são os alunos que, não só aqui do Rio Grande do Sul, a né, ideia que a gente pudesse impactar pessoas de fora. Então, a gente teve pessoas do Brasil, assim, Sudeste, Norte.
0: Como os conteúdos são apresentados aos participantes? Como o conteúdo fundamental de matemática, de química, de física, de que maneira vocês levam este material... Aos participantes.
1: Bom, a gente leva esse material por meio de aulas síncronas, faz parte da dinâmica do nosso evento. Toda semana, durante duas vezes na semana, a gente tem as nossas aulas síncronas. No final dessas aulas, a gente tem os nossos questionários. Então, esses questionários são elaborados por nós, membros do comitê. Além disso, a gente tem questionários elaborados pelos próprios membros participantes do nosso projeto. A gente está sempre auxiliando esses alunos com as nossas questões, dúvidas gerais mas a principal finalidade ali são os gestores também, que são membros da URGS, que já estão ali no segundo, terceiro semestre, algumas pessoas até do sexto, a gente teve pessoas bem avançadas já que decidiram participar do nosso projeto, isso foi bem legal também. É um projeto que se completa, tá? é um projeto que todos estão se ajudando, é uma forma de aprendizado bem dinâmica, além desses questionários, a gente também tem as nossas aulas extras, que nessa edição foi uma inovação que a gente trouxe de disponibilizar aulas gravadas no YouTube. A gente queria alcançar desde as pessoas que já tinham conhecimento sólido sobre determinado assunto, Aquela pessoa também que já tinha um pouco mais de dificuldade, então a gente botou ali conteúdos mais básicos, colocou alguns conteúdos um pouco mais elaborados também. Então a gente queria atingir todos esses níveis de forma que todo mundo pudesse ser contribuído. Nós, do comitê, o aprendizado, dessas experiências, por exemplo, de elaborar aula Para mim, por exemplo, foi uma novidade passada, a primeira edição do PreparaEngine. Foi a primeira vez que eu participei dessas aulas síncronas. Essa é uma abordagem geral do que que a gente faz. Além disso, a gente também tem os bate-papos. Os bate-papos são horas, são momentos extras, além... Tá? Então, o nosso projeto não é só aquilo de ter a aula em si. A gente oferece um pouco além disso. A gente oferece momentos também de descontração, que a gente pode se reunir como plataformas ali no Discord, todo mundo se reúne, conversa e de fato fala ali o que é vivenciar a engenharia, como que é viver aqui em Porto Alegre, quais são as dificuldades, onde que a gente pode morar, quais são boas regiões, quais não são, qual ônibus, coisas assim, detalhes que a gente aborda que são muito importantes, pra, principalmente para pessoas que não conhecem ou que moram em outras regiões do Brasil e querem vir estudar aqui na ONU.
0: Marcelo, e quais as habilidades desenvolvidas nos participantes ao final do projeto?
1: São várias as habilidades. Como eu disse, são várias experiências aqui que, que as pessoas trocam entre si. A gente pode citar algumas aqui como a principal delas. Trabalho em equipe, desenvolver, por exemplo, a ampliação da rede de contatos. Vocês vão conhecer pessoas do Brasil inteiro. Isso é muito importante. A gente também tem uma ideia de trazer a abordagem prática daquilo que a gente vê. Então, muitas vezes, a gente tem pessoas, é né? Eu era um exemplo disso, de tipo, ah, a gente está lá no ensino médio e a gente está estudando algum conteúdo, não sabe muito por que, que a gente está vendo aquilo. Então, a ideia do nosso projeto era trazer um pouco isso, de trazer assim, uma abordagem na prática, sempre tentar contextualizar quando a gente estava dando as aulas ali, explicando algum assunto específico. Oh, isso aqui, por exemplo, pode ser usado numa uma aplicação de engenharia ou trazer um problema assim contextualizado numa um problema de engenharia. Outros assuntos assim, que, ou habilidades que a gente desenvolveu Foi a criatividade também. Os participantes tinham que usar da criatividade para criar as questões que eles estavam elaborando. Isso foi muito importante, foi peça fundamental, entre muitas outras habilidades que foram desenvolvidas no projeto.
0: Nas edições anteriores... Vocês tiveram algum tipo de feedback desses participantes?
1: Sim, os feedbacks que a gente teve foram muito positivos lá desde as nossas primeiras edições do Eletro Challenge. De forma geral, a gente teve também resultados importantes com tudo isso e nos incentivaram sempre a ver o que foi positivo, ver o que dava para melhorar. Por exemplo, eu posso citar lá no Eletro Challenge, a gente teve uma situação em que a gente viu que se a gente tivesse pessoas, no caso são os nossos gestores hoje, nos auxiliando, quem sabe a gente pudesse ampliar isso ainda mais, pudesse calonar o que a gente fez num grupo pequeno, que era somente composto por nós, comissão executiva, para depois ampliar isso para um intermediário, que seriam os gestores. A partir disso, a gente conseguiu ampliar bastante aquilo que a gente fazia, a gente vê como resultados positivos que as pessoas gostaram muito do nosso projeto eles se sentiram mais motivados. Alguns queriam, continuaram querendo cursar engenharia, outros nem tanto. Isso é normal, isso é comum, isso acontece. A ideia também do nosso projeto era que a gente pudesse trazer isso, essa ideia assim, ah, será que vale a pena? Será que não vale? Trazer um pouco desse contato, trazer um pouco do contato do que que é cursar engenharia e estar tá aqui dentro. Então, de forma geral, eu diria que Sim, os resultados foram muito positivos na primeira na segunda edição. Teve uma abertura muito bacana. Começaram, nesses últimos dias, os nossos primeiros eventos da Liga das Aulas Síncronas. Tem bastante coisa acontecendo, foi muito aprendizado. Tudo serviu, assim, feedbacks para a gente sempre estar tá melhorando. Então, diria que sim. foram De forma geral, foram resultados muito positivos que a gente teve.
0: Marcelo, você participou do projeto desde a primeira edição. O que te motivou a participar e quais os reflexos positivos dessa experiência na sua trajetória dentro da universidade.
1: Quando eu decidi participar do projeto e quando eu decidi entrar na URGS, eu vim com uma ambição de procurar novas oportunidades, de, quem sabe, começar algo relacionado à iniciação científica, na verdade, o contexto de tudo isso. Quando eu comecei, a me envolvi no Eletro Challenge e foi como uma oportunidade que o professor Edson me deu. Eu era um dos nossos professores na disciplina de Introdução em Engenharia Química, que foi justamente naquela primeira semana de aula. No final da aula eu peguei e falei, professor, eu estou procurando alguma coisa relacionada à iniciação científica, algo do tipo. É, ok, vamos se reunir na semana seguinte, porém naquela época a semana seguinte não começou porque já era pandemia. Então, quando isso aconteceu, ele falou para mim que a gente ia avaliar e se eu tivesse perfil naquela época para participar do projeto que ele estava envolvido, que era relacionado à parte de programação, eu iria me envolver ou não. Quando a gente fez esse primeiro contato e a gente discutiu se seria válido, se eu poderia começar com ele essa parte de programação ou não, ele avaliou que seria melhor eu começar com um projeto novo que estava iniciando, que seria o ElectroChallenge. Então, com isso, quando ele me deu essa oportunidade, eu, de fato, assim, de cara, eu já peguei, isso deu um pouco de mim, assim, de querer pegar as oportunidades que aparecem, então, de fato, eu aceitei, no começo ali eu já peguei essa oportunidade, e daí a gente começou nossos trabalhos, já naquela época. Então foi tudo muito novo para mim, eu nunca tinha me envolvido até então com nenhum projeto parecido, ainda mais uma, algo que seria totalmente EAD, que foi o Electric Challenge naquela época. A gente teve responsabilidades muito importantes ali, ou papéis que eu nunca tinha tido antes, que eram de elaboração de questões, elaborar questionários no Moodle de configurar a plataforma, de como resolver problemas dos diversos tipos que a gente já teve que ter contato logo no início. Em seguida, quando a gente finalizou, foram quatro semanas de projeto naquela época do EletroChallenge, e surgiram outras oportunidades. O professor Edson, como eu havia dito, o primeiro contato foi para participar de um projeto de iniciação científica. Eu havia participado do Electro Challenge, os resultados foram bons, os professores ficaram contentes com o nosso trabalho e eu fui convidado para participar como voluntário no projeto de iniciação científica, que era o meu desejo inicial. Foi uma jornada assim que uma coisa acabou puxando a outra. Naquela época eu já comecei a ir a trabalhar nesse projeto estudando, me capacitando na parte de programação. Hoje estou envolvido até hoje nesse projeto. Disso eu tive outras oportunidades também. Como eu falei, o Electro Challenge serviu como uma forma de impulsionar para outros projetos que me fizeram, assim, me capacitaram para estar onde assim onde eu estou com as atividades que eu realizo hoje. que São elas, por exemplo, a... como o parte do comitê do, do Prepara Engine, também estou envolvido no projeto de iniciação científica como voluntário, como tava, ainda estou envolvido nossa né, parte de programação, também estou envolvido nessa parte da CDTec, que também é relacionado ao aplicativo, programação, como havia mencionado. Uma coisa que eu vou puxando a outra, eu estava procurando alguma pessoa que estivesse envolvida com essa parte de programação, então foi uma oportunidade que surgiu, eu peguei. E mais recentemente, como treinino da Catalisa, diria que foi graças a experiências assim que eu tive. Isso com certeza me ajudou como me comunicar, como falar com pessoas, parte de programação, de ferramentas, como apresentações que a gente teve que fazer, toda essa parte assim com certeza foi formando minha trajetória e chegar, assim, ou conseguir fazer o que a gente está fazendo hoje, assim, as habilidades que a gente foi desenvolvendo.
0: Marcelo, desde o início do Eletro Challenge, que se transformou agora, nas últimas edições, no Prepara End, o projeto já teve agora um apoio institucional da própria escola e já tomou visibilidade até por parte das instâncias superiores da URGS. Nós tivemos aí a participação pró-reitoria, de ensino no evento de abertura do projeto. Para finalizar, Marcelo, quem se interessou pelo Prepara Engie, quer mais informações, como pode entrar em contato com a equipe?
1: O Prepara Engie tem uma página, próprio Instagram, a gente tem o nosso Instagram, a gente está com uma página no Facebook também, eles podem estar tá procurando a gente. Além de todo membro do comitê executivo, que sou eu, os outros membros do Jonathan, são outras pessoas que a gente está sempre super aberto assim para conversar, para passar mais informações. Também temos hoje os gestores, que com certeza vão carregar experiências, vão poder passar informações, todas as pessoas que estão participando do projeto vão estar tá acompanhando ou até mesmo os alunos, ex-alunos que com certeza vão carregar ou que vão entrar um dia na universidade, vão poder participar, que vão poder dizer que participaram do projeto e vão ter algo a dizer. Qualquer, qualquer uma dessas formas vai ser uma forma de entrar em contato com a gente, ou tiver interesse no futuro de participar do projeto também, vai poder.
0: Marcelo, tem o um e-mail de contato do projeto?
1: Sim, sim, a gente tem um e-mail de contato, o nosso e-mail é preparainge@urgs.br.
0: Marcelo Reis Severo, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Nós desejamos que essa edição do PreparaEng seja muito exitosa e que o projeto possa crescer ainda mais e ajudar os futuros alunos da Escola de Engenharia. Parabéns a toda a equipe de voluntários do PreparaEng, em especial a você, claro, que nos concedeu essa entrevista, e aos professores Alberto Bastos do Canto Filho e Roberto Petri Honrich, do Departamento de Engenharia Elétrica e ao professor Edson Cordeiro do Vale, do Departamento de Engenharia Química e atual coordenador da Comissão de Extensão da Escola de Engenharia. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho.
1: Muito obrigado, Mariana. Foi uma grande oportunidade.
0: Este projeto de comunicação é parte do Plano de Desenvolvimento Institucional PDI da Escola de Engenharia para o período 2020 a 2022. Acompanhe nossos episódios nas plataformas de áudio pelo nosso site www.urgs.br e pelo Lumina Podcast Urgs. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Fala Engenharia.